0: podcast sai da média número 173, seu podcast de produtividade baseado em coaching neurociência, aqui a gente te ajuda a vencer a procrastinação para você realmente ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E hoje, Pati, a gente vai falar de um tema que eu poderia chamar esse podcast assim: as merdas que você vai fazer ao longo de 2024 que não vai realizar suas metas. Eu poderia chamar, por exemplo, de...
1: As merdas que você vai fazer e como evitá-las. E
0: como evitá-las, obviamente. Eu vou falar de merda e pra você evitar. Eu poderia chamar esse podcast de... Por que, que você não realiza suas metas todo ano? Ou eu poderia dizer, de chamar de... Como criar metas que se realizam. Em 2024. Em... Eu poderia chamar do que você quiser. Mas o fato é... Eu vou trazer pra vocês aqui... O que, que você precisa fazer... Pra criar as metas de forma correta em 2024. E se esse é um tema que faz sentido pra você, já curte o podcast desde agora. Geronim, se eu não gostar do podcast, você descurte no final, né? Mas já começa desde agora. Eu vou começar a ouvir esse podcast. Vou dar uma chance pra ele. Aí curte, como quem dissesse. Vou dar uma chance pra esse podcast. E aí, se você gostar, você deixa. No final, se você não gostar, você descurte. Mas curte aí pra gente começar esse podcast. Eu sou o Jerônimo Temer, meu coach especialista em produtividade e neurociência. Pô. Essa é Paty Araújo, especialista em marketing de significado. Vamos. E a gente... Eu fiz um post esses dias no Instagram e a gente tem milhares e milhares de pessoas que assistem nossas histórias e votam, né? Então, é um número significativo. Não tem baseamento científico, mas é um número significativo. E eu perguntei para as pessoas assim, quem se parece comigo? porque eu expliquei para as pessoas que muitos falam assim, ah, que palhaçada, esse negócio de fazer meta, que palhaçada, bota no papel, escolhe o que você quer e faz, não tem método. Quem é que fala isso? Aquele pequeno grupo de pessoas privilegiadas, que é pequeno, que nasceu com o gene, da disciplina... Instalada. instalado nele. E aí, o que, que acontece? Pra ele é muito fácil falar e fazer. Pra Porque ele
1: é... todo mundo tem o seu campo de facilidade, né? Claro. Todo mundo tem o seu campo de facilidade. E tem pessoas que, sem dúvida nenhuma... Cara, admirável, assim. Você nasceu com... Com essa coisa da disciplina instalada em, em você. Instalada você. a tua Ela área de habilidade.
0: Ela cinco da manhã, toma água, água com limão, toma um banho gelado, corre 30 minutos, alonga mais 30, malha mais uma hora, volta, trabalha... Ela tem
1: o super poder de falar e fazer. E fazer
0: né? dia após dia. E
1: quantos por cento responderam que
0: cara, tem Cara, e, e tem um outro grupo, que é o meu grupo, que eu não vim com gente instalado, que é o grupo que, cara, eu realmente falo e como padrão não faço. Eu preciso de ajuda pra falar e fazer, né? Que... Que é o meu caso, tudo que eu ensino pra vocês aqui no podcast, tudo que eu guio meus alunos na comunidade, no comando, pra serem produtivos, vencer a procrastinação, ter foco, ter disciplina, é que eu apliquei primeiro em mim. Porque eu sou o cara é que, que não nasce com o de da disciplina. E fazer, né? Chuta, quantos que disseram, eu sou igual a você, Jerônimo, eu não vim com o da disciplina?
1: Ah, pouca gente, cara. Você no mundo não vê as pessoas mais disciplinadas, né? É exceção. É, então,
0: a minha pergunta lá. é, quantos disseram que não tem o gen da disciplina? Quantos disseram que são indisciplinados que São por indisciplinados?
1: Natureza? 70%.
0: Incrível, né? 70% seria um bom chute. 92%. Uau. 92% das é. pessoas que me seguem, que é um perfil de produtividade e vencer a procrastinação, disseram 90, não é, não é um perfil de tomar banho de Nutella. É um perfil de, de produtividade baseado em coaching e neurociência. 92%. E eu entendo, sabe, Paty? Porque muitas pessoas falam assim, ah, bota a meta no papel e cumpre. Se você não cumprir, tem problema outro. O negócio de ficar com meta. Esses coaches daí que ficam criando meta de produtividade. Como é que faz meta? Não, cara. Esse cara, eu entendo que ele fala isso por amor. Porque é o que funciona para ele. Mas não é só por amor. É por amor e por ignorância. Porque se ele tivesse tivesse o conhecimento, ele não diria aquilo. Porque provavelmente esse cara que fala e realmente cumpre as metas dele, é porque ele vê, ele, ele é esse 8% é. que responde que tem e disciplina. E esse perfil
1: de pessoa pouco consegue ajudar uma outra pessoa, né? Porque ela não entende o processo de alguém que não tem isso instalado que não tem essa conduta de cara eu vou falar e vou fazer e é simples assim para é mim isso. é simples né então para ele é simples então é difícil uma pessoa assim conseguir guiar uma outra pessoa porque o, o que vai acontecer é ela acreditar que tipo cara é só fazer é isso qual a dificuldade que você tem de só fazer é isso né e a procrastinação é um dos maiores problemas da humanidade é, uma, um dos maiores problemas. Fato, tá aí a fato. estatística,
0: né? É isso.
1: Se você 70%, já seria animal de, de tamanho um montante de pessoas. Nossa, faltou... <risos> Faltou um N aqui. <risos> Engoliu o voz hora, hora. Eu, eu tava... um N.
0: Ô, Five. Montante o, o, o de Five, pessoas. eu sou com a sua camisa hoje. Enquanto faltava, parte foi enrolando ali porque eu tava coçando as minhas costas com a caneta. Coçando as costas ao vivo 2024. Então, vamos direto pro assunto?
1: Não, vamos... mas antes eu não tava enrolando, não. Eu tava falando com o Five, que ah, era... Desculpa, é. desculpa. É, você tava com o eu tava aqui no bate-papo né, Five?
0: Desculpa. Sim, parte você tem razão. A maior parte da população mundial é indisciplinada. Tem razão neurocientífica pra isso, neurobiológica para isso, né? Então, a, a forma como nós fomos construídos nos incentiva a sermos procrastinadores, a criarmos metas e não realizar, a focar no prazer imediato e não no prazer futuro. Então, a gente é assim, tem várias razões, o podcast hoje não é para explicar isso, o podcast é para explicar como que se cria metas da forma correta para 2024.
1: Massa! Mas antes de começar o podcast, eu queria só trazer aqui a agenda, porque dia 8, 9 e 10 a gente vai estar tá no WA de março em São Paulo, no Brasil presencial.
0: É, foi a data mais esquisita que já vi na minha vida. 8, 9 10 a gente vai estar tá no WA em São Paulo de março. Isso aí. <risos> foi, começou no 8, 9 10, voltou pra São sem Paulo, padrão. foi pra março.
1: Mas o Five pegou.
0: Que é o seu padrão, né? O, é padrão o meu padrão da... é não ter padrão. O padrão da Paty é não ter padrão. Eu vou violar isso aqui, vou expor isso pro mundo agora. A Paty, eu e a Paty é uma doideira arrumar as coisas com a Paty, Porque a gente fala, vamos arrumar aqui a gaveta, vamos. E a minha cabeça funciona por padrão, né? E aí a parte começa a botar... A as... minha
1: também, é porque começa num padrão, depois tem outro
0: padrão, são vários. Aí daqui a pouco a parte tá botando a, outra, a foto que a gente tava aqui. Eu falei, parte por que você tá botando a foto aqui? Não, porque essa aqui é com a família. Não, mas a gente tava organizando por ano, não por família. Ah, é. Então, Cara, é verdade. E aí, há é Carol. Você né? e Carol. José e, e, Carol. Carol. Não, e eu Bom. João somos caras do padrão agenda.
1: Mas o que interessa é que, eu queria dizer pro Five aqui, que 8, 9 10 a gente vai estar tá no WA, né? É um treinamento... De março. De março. É um treinamento <risos> onde você pode passar três dias inteiros sendo guiado por Jerônimo, Um treinamento de inteligência emocional, né? Pra você, durante esses três dias, realmente conseguir é, através de exercícios de forte impacto emocional, poder, cara, destravar, desbloquear, entrar no ano com os dois pés na porta. E eu vou estar tá no WA também. O link vai estar tá aqui pra você se inscrever. Eu acho que já... Mais de 80%. 80 e quantos 87% das 8... vagas
0: antes já de gravar estão... esse podcast já foram preenchidas. Já foram
1: preenchidas. Então, tem algumas vagas, Five. Se você quer estar tá lá com a gente, se inscreve. O link vai estar tá aí na descrição.
0: Incrível. Vamos lá. Então, eu tenho sete. Você me pede, meu lindo. Me, meu lindo, eu gosto da parte, você não precisa concordar. Five. Meu lindo, me diz. Embora eu acho que ela tenha bom gosto. Meu lindo, me diz quantos itens nós temos hoje. Sete. sete. Somos sete itens que cagam ou salvam a sua meta, uhum. as suas metas de ano novo. Vamos falar disso, então? O primeiro já foi um bônus, que eu nem vou contar como ele, que é o bônus de não aceite pessoas que são disciplinadas por natureza te falarem que ah, é só botar a meta no papel e fazer. Se fosse assim, Five, é fácil. A estatística era que a maioria realiza suas metas. E a gente sabe que é o oposto disso. A maioria não realiza é. as suas metas. Eu
1: queria falar uma coisa aqui antes, né? Que eu acho que tem um outro caso de pessoas que dizem assim... Mas pra que criar meta? Eu nunca crio meta, não precisa criar meta. Eu vou... Não é nem que a pessoa não cria, ela realiza. É porque ela nem quer ter que escolher ou colocar nada no papel. Eu acho que existem dois, duas formas de viver, e tudo é uma escolha. Né? Na minha visão, não tem certo, não tem errado, tem aquilo que a gente quer. Quando a gente quer viver um ano intencional, sabe? construir naquele ano um lugar que eu quero chegar, eu preciso começar esse ano com intenção, porque senão fica muito no jogo da sorte, do talvez, do quem sabe... Acontecer e eu chegar lá. E como disse o
0: Calisto, a decisão gera o, gera o recurso. Quando você cria a meta, o que você está fazendo no limite é decidindo o que você vai fazer nesse ano.
1: Exato, então se eu decido que esse ano eu quero, cara, eu quero ser promovido. Esse ano eu quero chegar no final do ano lá com as minhas taxas da saúde, sei lá quanto. Esse ano eu quero fazer uma primeira viagem internacional. Esse ano eu quero casar. Esse ano, sei lá o que, que você emagrecer vai querer, 20 emagrecer. Então correu a minha você... maratona. Exato, quando você coloca a tua meta, você já começa o ano, bicho, com a intenção de você vencer naquilo, né? Então... É, a, vi,
0: a vida é quem comanda quem, né, Paty? Se você entra no ano, eu acho que eu, eu desejei para todos os meus amigos e para o Five que, que é no, da nossa família, eu desejei o que para 2024? Eu Desejei que que você surpreenda, surpreenda 2024. 2024, né? Porque é isso que a gente tem que pensar. O, e claro, e que 2024 também surpreenda você. Mas é que você surpreenda 2024. E para você surpreender o que a Paty acabou de falar, tem que ter intenção. E para ter intenção, eu trouxe sete técnicas. Vamos falar as sete técnicas para você surpreender 2024?
1: E criar metas que se realizam, e né? Que,
0: surpreender 2024 criando metas. Metas que, que se, realizam. se realizam. Então Fechado? bora. Pode ser o primeiro? Então, primeiro a gente precisa entender o seguinte: eu não crio sucesso ou fracasso. Eu crio hábitos, e os meus hábitos criam sucesso e fracasso. Então, você sabe que eu não acredito em sucesso e fracasso, eu treino meus alunos para isso. Tudo na vida, aliás, eu poderia dizer uma coisa muito forte aqui, acreditar em sucesso e fracasso. Jânio, eu fiquei confuso, mas é porque eu preciso falar uma frase que todo mundo fala, te explicar por que ela está errada, corrigir em você e te dar a técnica. Sucesso e fracasso é o caminho para fracassar. Vou te explicar por quê. A gente é, muitas pessoas foram criadas com a ideia do fracasso e do sucesso. Só que o fracasso, ele sempre foi muito tratado na maioria das casas do Brasil e do mundo, mas especialmente no Brasil, né? vamos falar do Brasil, que é onde eu fui educado, onde eu fui criado, onde eu vivi 48 anos da minha vida. No Brasil, a gente é muito educado e criado com a ideia do sucesso e do fracasso. Só que o problema é que quando uma pessoa fracassa, o fracasso é tido como algo muito ruim. E aquela criança que é educada no fracasso sendo algo ruim, ela começa a querer evitar o fracasso. Ela quer, começa a querer fugir do fracasso. Mas aí fugir fazendo, não, não fazendo, não né? Não fazendo. Não agindo. E aí para fugir do fracasso, ela não age. Porque aí quando ela não age, ela não tem sucesso. Então, é um erro você educar seus filhos e nós fomos a grande maioria de nós foi educado assim, que sucesso e fracasso são duas opções do que você vai fazer. Quando você entende que não existe sucesso nem fracasso, só existem resultados, aí a coisa muda. Porque assim, pai, eu vou tentar fazer o teste na escola, pro time de vôlei da escola. O João tentou fazer o teste, vou fazer o teste pro time de vôlei da escola. E ele não passou. E o que, que a gente disse pra ele? Tá tudo certo, João. Isso é só um resultado. Só que não é o que você quis. Você queria passar. Então, agora, melhora. Treina. Pra, treina, melhora pra Pro ter o resultado. Teste. Isso não é fracasso. Entende a diferença disso, Five? Né? Aliás, lembrar o Five que, ao longo do podcast, quando ele ouviu uma frase que impacte você, Five, coloca nos comentários que a parte sempre pega as frases mais destacadas. Ah, eu vou esperar acabar o podcast pra escolher a minha. Não. Se Cara, você tiver três, faça frases. três, adoro faça cinco frases.
1: frases. Inclusive, teve um podcast aí que teve uma frase que foi quase unanimidade, unanimidade. Assim, vamos saber qual é, você um trouxe para os comentários do Five, 600 comentários, você
0: trouxe para os comentários, trouxe, legal, trouxe. então o primeiro aprendizado desse podcast é, não existe sucesso nem fracasso, só existem resultados, então o João foi, treinou, fez o segundo teste e passou, a gente teve o prazer de se ir nos jogos de vôlei dele, aliás, uma baita estrutura aqui nos Estados Unidos, jogos de vôlei, aliás, eu preciso dizer uma coisa para nós brasileiros, sabe, nós brasileiros somos heróis da resistência, parceiro, porque a gente foi ver, o João um estuda escola pública aqui nos Estados Unidos, e a gente foi ver um jogo de vôlei de uma escola pública contra a outra. Aliás, alguns. O ginásio da escola pública, ouve isso, o ginásio da escola pública é melhor do que 90% dos ginásios que eu joguei. Eu fui atleta de alto rendimento em futsal, joguei pelo Vasco, pelo Fluminense, pelo América, Paysandu, Canto do Rio de Niterói, Hebraica, Você nunca Síria jogou uma estádio assim, né? Joguei em alguns Poucos, mas 90% não chegou aos pés de um ginásio de uma escola pública nos Estados Unidos. Eu fico pensando assim, cara, se nós brasileiros. A bola, quantas bolas tinham pro jogo? Na escola. A bola era da escola pública. Quantas bolas tinham? Nossa, 20. Um Qual a qualidade da bola? Zero, zero, 20 bolas. Com aquele carrinho de bola, 20. É, é, como é que contava. Painel. Como é que contava o ponto? Dois placares eletrônicos, um de cada lado. Árbitro bandeirinha, torcida, mascote, música, ah, numa escola, no estudo médio dos do, do Estados Unidos Público. Então, quando eu vejo um brasileiro ganhando um jogo de vôlei de um americano, bicho, a gente é muito bom. Porque se a gente tivesse 30% da estrutura que os caras têm, nem tinha para gente. Então, meu, meu, meu sonho, sabe, Paty, e eu vou dizer isso para você aqui, Five, o meu sonho é que a gente pare de brigar direita contra esquerda e passe a cobrar do governante atual seja ele qual for, se for um de esquerda se for um de direita que a gente passe a cobrar do governante que ele faça o que ele o tem seu que trabalho. fazer. O seu o trabalho, o seu trabalho, o Faz a porra do seu trabalho. Tá e a gente fica brigando um contra o outro, Five. Tem noção disso? Você, bo... eu, vi... eu fico vendo os comentários às vezes como um pesquisador social no Instagram, aí o cara tá lá, tá vendo? Votou no nove dedos, sei lá o quê, vou é. Bolsonaro. A, gente, a, gente, a gente fica brigando nosso... eu com você, Five, ao invés de cobrar de quem tá lá. Foda-se quem tá lá. Se é de esquerda ou se é de direita, ele tem que fazer o trabalho dele. E a gente fica, sabe o quê? Gastando a nossa
1: energia, a nossa
0: raiva, a nossa força de cobrança. Não te disse? Votou no Fran? Votou nele? Contra... Na direção
1: errada, né? Lateral é aqui, quanto deveria nossa... ser pra é frente. É
0: isso. Eu tava na Alemanha esses dias, Pati, né? E tudo isso tem a ver com estar no comando da sua vida. Né? Eu tava na Alemanha esses dias, a gente foi passar o final do ano com a nossa família lá. Família da Pati, que é minha, por isso eu chamo de nossa. E eu lembro de um episódio, não foi dessa viagem, foi de outra. De um, tinha um governador, um, um, um político, na televisão eu e, disso. lembra disso? e tava o Miguel e o Hermann meu, meu sogro e o tio da Pathy, né ali conversando e, e indignados em alemão né e o, e o político falando em alemão na televisão e os dois discutindo em alemão aí eu virei pra ele e perguntei assim, cara, o que que tá acontecendo? <risos> porque eu não entendo alemão, o alemão eu só sei contar até 5 né? e aí eu olhei pra ele aí quando eu preciso comprar 10 pães na padaria, a gente comprou 15 pães na padaria, eu falei funf, funf, funf <risos> Aí eu perguntei para eles o que estava acontecendo. Ele falou que o, é, quem estava na televisão era o ministro dos Transportes dando justificativa para a população do atraso. Por que que a obra das estradas tinha atrasado duas semanas? Então assim é, é surreal. Por quê? Porque o povo se junta Porque pra o povo cobrar do governante. É isso. Então, Five, vamos parar com essa história de brigar contra o cara do lado, do vizinho do lado, e passar a cobrar de quem estiver no poder. Ah, é, foi quem eu votei, tem que cobrar. Não foi quem eu votei, tem que cobrar também. A gente tem que cobrar quem votou e quem não votou. Eu sou sabidamente de direita. Eu sou um cara de direita. Né? E como um cara de direita que eu sou, eu vou cobrar o meu Governante de direita, eu vou cobrar o meu governante de esquerda. O que eu não posso fazer é brigar contra o cara que é de esquerda ao invés de cobrar contra quem tá no governo. Seja o lado que for. Vamos né? fazer da briga útil, né? Inútil é a lateral, isso.
1: né? O útil é, com, é ali para frente.
0: Rapaz, bater palma pra você aqui. Vamos fazer da briga útil, vamos brigar a, a, o bom combate. Exato. Então, Five, talvez essa seja uma primeira frase, ou a segunda, né? Se você já não botou, é, não existe sucesso e fracasso, só existe resultados, acho que é uma ótima um ótimo pensamento. E o outro é vamos lutar o bom combate. O bom combate não é contra o outro, é contra ou a favor, ou incentivando ou cobrando quem tá no poder. Seja ele quem você votou ou não. Porra, tá na hora de acabar essa merda de ficar no Instagram brigando contra o outro. Vá no Instagram do teu político e cobre dele. É. Porra, né? E aí, falando do primeiro... E aí, o primeiro ponto é... Não existe sucesso nem fracasso, só existem resultados. E você não constrói os seus resultados. Você constrói hábitos. E os seus hábitos constroem seu resultado. Então, a primeira técnica, você deveria, mais do que focar em construir resultados e metas, você deveria se perguntar quais são os hábitos que eu tenho que construir em mim que eles, sim, vão construir as metas que eu quero para esse ano. Então, vão construir os resultados que eu quero Os resultados, esse ano, que né? são as metas, né? É. O que, é que são os resultados que você quer? São as suas são metas, as metas do ano. E aqui eu tô começando pelo fim. Porque depois que você cria suas metas, a tua grande pergunta deveria ser quais hábitos eu, tô constru eu deveria construir para que essas metas se realizem. Então, por exemplo, uma pessoa quer eliminar 20 quilos. Tua pergunta é qual é o hábito que você tem que construir em 2024 para que você chegue ao final dele com 20 quilos a menos. Né? Então, talvez você tenha que ter o hábito de fazer atividade física na sua rave Rotina de Ativação é. Vencedora. Né? Dentro da Comunidade do Comando, eu tenho uma aula específica ensinando como criar uma rotina de ativação vencedora, que é a sua rotina matinal. Né? Então, como que é a tua rotina de ativação? Ah, eu vou ter o hábito de malhar. Eu tenho um cliente em coach que ele quer por uma meta dele, ele instalou nele, eu estou instalando nele o hábito dele ler. Então, a leitura é um hábito que vai gerar a ele um resultado que, que ele queira. Tu... Então, essa é a primeira técnica, Pathy. Mais do que construir as metas, a tua pergunta tem que ser quais hábitos você vai ter para que as suas metas se realizem? Essa é a primeira técnica. construa hábitos e os seus hábitos vão construir seus, seus resultados, resultados e logo as suas metas de 2024. Tá claro isso? Claríssimo. Então, beleza. Vamos para a segunda agora? A segunda, a gente tem que entender um conceito. O micro determina o macro. E o macro representa o micro. A segunda técnica é... Entenda que o micro determina o macro. E o macro representa o micro. Vamos entender?
1: Vamos, porque até agora está um enigma. Está um
0: enigma. Então vamos resolver esse enigma. Primeira coisa do enigma. Entenda. Se eu tiver... Eu tenho quatro eu tenho quatro tempos. Lembra disso? Sim. Eu tenho o futuro, eu tenho o passado... Eu tenho o presente e eu tenho o ausente. São quatro tempos. Mas a minha vida ela sempre existe no presente. Presente. Ela só existe no presente, né? Então ela só existe no presente. Se eu tiver vários e o que que significa o presente? Significa o agora. O agora é o presente. Se eu tenho agora é o maior micro que existe é o agora. Uhum. Nada é mais micro do que o agora. Se eu tenho vários agora's improdutivos é o micro. Eu tenho um dia improdutivo. Se eu tenho vários dias improdutivos, eu tenho uma semana improdutiva, um mês improdutivo, um ano, uma década, décadas e uma vida improdutiva. Então isso é muito forte, que o micro determina o macro. A tua vida vai ser uma soma dos seus micros. A sua vida é uma soma dos seus agoras. Então isso, você precisa entender essa técnica para você criar suas metas de ano novo. Quando você entende isso, você precisa se perguntar. Tem uma frase, você sabe que eu sou estoico cristão, e uma das frases, um dos princípios estoico cristãos que vem do estoicismo, que é de Sêneca, que ele fala, se você não sabe para que porto você está indo, você não sabe se o vento é contra ou a favor. Para mim é maravilhoso esse pensamento. Né? Porque veja, eu estou no meio do oceano.
1: Não sei, para onde eu estou indo, como é que eu corrijo a
0: rota? Aí né? bateu um vento aí o, o timoneiro pergunta pro capitão, capitão, esse vento é contra ou a favor? Aí o capitão fala não sei, não sei para onde a gente vai então não sei se esse vento é contra ou a favor porque um evento, o mesmo vento pode ser contra ou a favor, dependendo para onde é. você vai
1: você sabe que essa frase que você falou de muitos agora constrói o um micro, constrói o um macro, né, é totalmente ligado à prime primeira coisa que você falou, que são os seus hábitos que vão construir os seus resultados, porque se eu pego muitos micros, de muitos agora, onde eu leio um parágrafo um parágrafo, um parágrafo, um parágrafo. Uma página. Uma página, uma página, uma página, uma página. Outro dia, outro dia, outro dia, outra hora. São né? micros, né? São então, agora. Cara, vão... isso aí, no final, quando se somar, isso vai me gerar livros e livros de leitura. É isso. Né? Se eu tenho um hábito, um pequeno hábito, então, isso, isso é completamente plugável ao que... A... Comple... Você está né?
0: certíssima, parte você Ao primeiro que você falou.
1: Se eu tenho o hábito, por exemplo, de sempre que eu como, eu repito. Sempre que eu como, eu repito, Incrível. Eu boto mais um pouquinho.
0: O hábito de comer dois pratos. Sempre prazos. que eu
1: como, aí ah, eu vou só repetir. Você tinha uma
0: época que você tava nessa, é, lembra?
1: Tudo eu repetia, né? Ah, eu sempre tinha repetição do que eu mais gostei. Esse é um hábito que vai me levar ao macro, um micro, que vai me levar ao macro de ganho de, de, peso. Ganho de peso.
0: É isso. É né? isso. Perfeito. E aí, se pegou. Então, a segunda técnica ou o segundo erro, depende para onde você olha, de quem quer construir metas, é que as pessoas criam metas de ano novo para esse ano sem pensar no que eles querem para a vida deles. Então, pensa, um, um ano deveria ser uma baita peça de um quebra-cabeça dos seus próximos cinco anos. Então, antes de eu estabelecer o que eu quero para esse meu ano, eu preciso estabelecer o que eu quero para os meus próximos 5, para os meus próximos 10, para os meus próximos 20. Ah, Mas... eu não enxergo os meus próximos 20. Então, enxerga os seus próximos 5. Vou dar um exemplo, minha uhum. linda. Eu sei que você ia falar, eu, eu não deixei você falar.
1: Não, o que eu ia perguntar é: se a gente fosse deixar mais objetivo os próximos
0: quantos? 5 cinco. Cinco. Cinco anos. Então, por exemplo, algumas pessoas falam assim: esse ano eu vou aprender mandarim mandarim, porque eu ouvi dizer que mandarim é uma língua, aí uma pergunta a pessoa é, certo, e o que que aprender mandarim se encaixa como peça do seu quebra-cabeça pro que você quer montar daqui a cinco anos? Nada, só achei que é legal saber mandarim. Pelo amor de Deus, cara, pô, a vida é muito curta, ou na verdade, como diz o, como diz o estoicismo, não é que a vida é curta, a gente joga muito tempo fora, né, então para que você vai jogar teu tempo fora aprendendo mandarim se ele não serve para nada?
1: Aí só se você tiver numa meta de ter um hobby e ter um hobby virou mandarim, né? Tudo bem, aí tudo bem, mas é, aí não mas é como não Mas um como é um objetivo, é um não está se
0: plugando a nada. É nada. Né? Ah, não, Jerônimo, eu trabalho com comércio exterior e 90% do meu comércio exterior vem da China, então saber mandarim é um diferencial. Pô, aí é uma peça. E eu quero crescer no ramo de é, shipping, de importação, e exportação. Pô, aí é uma peça do seu quebra-cabeça. Então a segunda técnica, você precisa entender que o teu ano... É, são preciosos 365 dias de agora para que você monte o que você quer estar tá daqui a cinco anos. Então, quando eu olho para onde eu estou agora nos Estados Unidos, se eu olhar para os meus últimos cinco anos, eu tenho várias peças que me trouxeram agora estar morando nos Estados Unidos. E
1: já sabendo, já peças que você já sabia e já foi buscar.
0: Peguei, com, né? inter... buscar, isso,
1: construir.
0: Isso, exatamente isso. Algumas eu não sabia, né? Por exemplo, quando eu decidi que eu ia viver de coaching, o que, que eu queria... Liberdade Trabalhar com o que eu amasse ser bem remunerado com aquilo, fazer diferença, ter realização. Eu buscava
1: muito realização, Realização, né?
0: contribuição, trabalhar com o que eu amasse, ser bem remunerado, poder trabalhar de onde eu quisesse. Então, eu passei a ter liberdade. Eu ainda não sabia que eu vinha morar nos Estados Unidos, mas aquela peça lá de, da liberdade de eu poder trabalhar de onde eu quisesse, me permitiu hoje estar nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Continuar fazendo meu trabalho daqui dos Estados Unidos. Então, qual, qual, concretamente, qual é a segunda técnica? Cara, antes de você construir o seu ano, as suas metas do ano, estabeleça onde você quer daqui, tá, estar daqui a 5. Para que quando você estiver daqui a cinco este ano seja uma grande peça. Um amontoado de agora que construiu o que você quer Aquilo estar daqui que a 5 que você cinco queria. Anos.
1: Que seria a direção para onde você quer chegar. Né? É, é a isso. A direção para onde você está. É indo. isso.
0: Vou dar um exemplo concreto da gente aqui, tá? Pathy. Vou... Vou, vou expor um pouco a nossa intimidade. A gente hoje está nos Estados Unidos, demora pouco tempo aqui, e a gente hoje, sei lá, 90% da nossa remuneração, ela é do Brasil. Então, a gente tem uma, uma fragilidade, né? nosso negócio, nossos business, primordialmente são no Brasil. Então, a gente tem uma fragilidade econômica. Claro, a gente tem uma liberdade financeira, mas a gente, em real, né, e a gente vive em real. Então, Se o dólar decidir que, e, né? que vai para 20, e vai hoje está a para 20. Que vá pra 10, que dobre o nosso. O nosso poder de compra caiu pela metade. Exato. Imediatamente, né? Então a gente tem um plano de em cinco anos a gente ter uma determinada renda mensal, anual, patrimônio feito em dólar nos Estados Unidos, a partir do dólar. Não é converter real para dólar, é fazer uhum. em dólar. Então, isso é uma peça, é uma, é uma visão de cinco anos. É um porto para onde a gente está indo. Logo, o que acontece? A nossa meta desse ano, tanto eu quanto a Paty, nós temos metas para esse ano que. que estão ligadas à nossa meta maior de em cinco anos a gente está fazendo X, e aí não importa, é uma, aí sim é nosso, tanto de dólar por mês. O por ano, e no nosso patrimônio. Ficou claro isso? Claríssimo. Então vamos para a terceira técnica, Pat? São sete, estamos na terceira. Tá. Posso ir para a terceira? Pode ir para a terceira. Bom, e como isso é um podcast de produtividade, Pat, eu tenho uma boa notícia, porque eu juntei a, meta, a, a técnica 2 com a 3 e já matei duas técnicas numa só. Numa só? A técnica 2 é o micro determina o macro. macro. Tenha bons agora para ter um bom futuro, Tem as incríveis para ter um incrível futuro, Tem as bosta para ter uma, um futuro bosta... Três, as suas metas precisam ser uma grande peça do seu quebra-cabeça da sua vida.
1: E eu vou deixar um alerta para o Five. Isso que você trouxe agora, né? É, Tenham muitos as incríveis para que você tenha o resultado que você quer Esteja muito atento aos seus agora. O que, que você está fazendo com seus agora? Né? Se nos seus agora você está desistindo muito de ir para a academia, você se determinou, mas está desistindo todo dia você negocia com você mesmo. Se você está apertando muito lá no botão de soneca, se você está muito tempo no celular, em coisas infrutíferas, porque isso não é. Ah, mas é só agora. Quantos desses agora você tá tendo na sua vida? Porque o micro, como o Jerônimo falou, vai determinar o teu macro, né?
0: Fábio, tá fazendo sentido para você o que eu tô te falando? Tomara que sim. Balança aí a cabeça de onde você estiver aí. <risos> se tiver na esteira, faz assim. Se tiver no carro, faz assim. bota nos comentários para mim se você balançou a cabeça. Mas, Pô, João, pior que eu balancei a cabeça também. Ninguém vai entender, né? Quem olhar os comentários... Balancei, então, balancei a, a cabeça. cabeça. A gente vai saber. A gente, só a gente vai saber. E se, talvez você fale assim, caramba, Jerônimo, mas é um pouco complexo eu colocar isso na minha vida. Você consegue me guiar, Jerônimo, para criar as minhas metas? Sim. A gente tem dentro da comunidade no comando, workshop completo, com uma apostila maravilhosa para você criar as suas metas, guiados por mim. Você senta, bota seu fone... Pega sua apostila e vai. Se você quiser entrar na comunidade no Comando, é uma comunidade onde eu guio as pessoas para terem foco e disciplina, para vencer a procrastinação em até 60 dias, para terem muito mais resultado com menos esforço, com neurociência, com coaching. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, o preço é completamente acessível, muito menos do que uma pizza por mês. O link está aqui embaixo desse, desse podcast. Eu você criei pode assinar. A parte
1: criou as metas sendo guiada por você.
0: A parte criou as metas sendo guiadas por essa metodologia. Ou seja, você vai ser guiado por mim, botar seu fone de ouvido, pegar um café e ser guiado por mim da mesma forma como eu gui a Pat guei meus filhos e guio a comunidade em toda para que essas É muito próprias gostoso, medas.
1: você me guia de um jeito.
0: Vamos, pô. É, muitos anos. Vamos para a quarta acho. técnica?
1: Não, peraí. Não? Antes da quarta, chegamos... chegamos rápido nessa quarta. Antes disso, eu vou chamar os comentários do Five. Ó, oh, eu trouxe aqui os comentários do Five de um vídeo que a gente colocou, que foi o melhor vídeo que você vai ver nessa virada de ano para mudar sua vida para sempre. Cara, foram...
0: Foi minha mensagem de final de ano para o Five, Explodiu né? Explodiu
1: de comentários do Five lá. Nem me lembro se foram 600, 800. Eu... Os últimos dois vídeos, um foram 600 comentários, os outros 800. Explodiu. Normalmente, a gente tem uns 250, tal, muitos comentários, né? Mas esses realmente explodiram. Assim, eu adorei ler o que as pessoas colocaram lá. Eu trouxe comentário aqui da Glênia Freire. Ela falou, oh, 2023 deveria ter sido o meu ano da mudança e não foi. Vou tentar fazer mais uma vez e quantas forem necessárias para que 2024 seja o ano da mudança.
0: Eu acho, é, outro dia eu estava lendo, eu não lembro onde foi que eu vi essa, essa frase, essa chamada, mas foi Napoleão Hill. Ele dizia sobre o poder do mais, só mais uma vez. Né? Então a gente muitas vezes tem vontade de desistir e fala, caraca, eu já fiz isso tantas vezes, eu vou só mais uma vez... Né? algumas pessoas decidiram, eu vou só mais uma vez tentar um treinamento, vou entrar na comunidade no comando, e a vida deles mudou para sempre. Eu vou só mais uma vez. Então, é o poder do só mais uma vez. Quantas metas, quando eu não tinha técnica, eu colocava no papel e elas não se realizavam. Né? E eu só mais uma vez tive a coragem de ir, fazer diferente, não melhorar, desistir. não desistir. É o poder do só mais uma vez. Eu entendo você, parabéns por você, só mais uma vez, tomar a decisão de 2024, ser um ano diferente.
1: Olha, Francisca Nunes... Falou, com certeza, só mais uma vez, é mágico. Muito obrigada por me lembrar disto. A Kelly Barbosa colocou, tenho 50 anos e até hoje não fiz faculdade. Não tenho uma profissão, estou acima do peso, infeliz comigo mesma. Só mais uma vez eu vou
0: conseguir. Incrível. Agora, eu... ó, presta atenção, quando a gente parece que está tudo ruim, ah, eu estou acima do peso, eu não fiz faculdade, eu não tenho uma profissão, eu tenho... não tenho dinheiro suficiente, parece que tudo está ruim quando tudo parece que tá ruim, não é. Você precisa tomar uma decisão. Existe um paradoxo. Quando tudo tá ruim e eu tento resolver tudo de uma vez, tudo continua ruim. Inclusive é uma das técnicas que eu vou falar aqui. Né? Quando tudo tá ruim e eu tento resolver tudo de uma vez, tudo continua ruim. Porque é como se você não conseguisse fazer malabarismo nem com três bolinhas e tentasse fazer com 18. Você vai se frustrar. Nesse caso, a gente precisa resolver qual é a área que a gente vai prestar atenção. Aonde que eu vou enfrentar primeiro? Qual é o primeiro lugar que eu vou resolver. Então, eu tô, inclusive, queimando a largada de outras técnicas. Vamos fazer melhor? Segura, fica comigo segura, até fica esse final aqui. desse podcast, que eu vou te falar sobre Seja isso. Seja um five finalista, né? Seja um five finalista. Vamos, Kelly. Five finalista.
1: Cara, é por isso que é o poder do método, né? O método é muito importante, porque, às vezes, a gente vai de... de cara, na coragem. Na cara na coragem. famoso na cara na coragem é, é bom ter esse ímpeto, né? É isso. Mas... Às vezes a gente leva na cara mesmo e fica com mais frustração ainda, né? Leva um caldo na praia. Então é o poder do método. Fica five finalista aí até o final do você podcast. Você vai entender
0: o que é five finalista. Você já, você já não entendeu, mas hoje vai ser outro nome, tá? Se você foi five finalista no último podcast, ficou até o final e aprendeu o nome que é pra usar, hoje vai ser diferente.
1: Ó, oh, Maria Auxiliadora Batista falou, só mais uma vez, viver livre de dívidas, de dependência emocional, livrar de um casamento que me feriu muito, só mais uma vez, vou tentar me livrar da procrastinação, vou conseguir pegar o ritmo de ginástica, cuidar do meu corpo, abrir minha empresa de consultoria, ser feliz e próspera gratidão.
0: Parabéns. E só mais uma vez, assista esse podcast até o final porque existe um ponto de muita atenção nas suas metas. São metas de muitas áreas essenciais da vida e é muito difícil você conseguir lidar com todas essas áreas ao mesmo tempo. De novo, assiste podcast até o final. E o... Ou ouve, dependendo de onde você estiver.
1: E o último comentário aqui, o da Anitta, Anitta da Vila, ela falou, só mais uma vez eu vou parar de beber. Quero parar de procrastinar nisso. Sou Five Academia, sempre ouço os vídeos quando estou malhando. Até hoje não tinha um comentário, pois ouço no Spotify. Acho bem bacana vocês dois trabalharem juntos em harmonia um exemplo para buscarmos melhorar sempre enquanto casal. Vejo sempre vocês se elogiando e, mesmo quando é para brincar com o esquecimento da pátio ou comida do chão, aqui em Salvador também pegamos tamarindo do chão, tá? <risos> Tá, Time Tamarindo
0: do chão, esse rapaz é, crescendo a população que come comida do chão. Eu mim
1: assim com as minhas frases. Eu como comida do chão? Não, senhor, Time Tamarindo. <risos> é sempre um em tom amoroso, né? É, um equilibrando o outro no acelerador também. Jerônimo é ligado no 220 volts e a parte é aquela leveza. Também gosto. 220 tanto... não,
0: 330, me respeite.
1: Gosto um tanto do estoicismo e a simplicidade com profundidade me encanta. Agora é buscar cumprir essa meta fazendo curso em janeiro. Estou de férias, veio como um presentão para mim, grata. Ela, Ela deve tá ter feito falando o, treinamento, curso, o fim, da fim da procrastinação. Tomara que
0: tenha virado comunidade no Membro comando. da
1: comunidade no comando? Vamos, esses foram os comentários do
0: pai. Não teve frase? Não teve a frase da vida? Não, que que é? porque
1: nesse a gente não fez o pedido de frase. Esse foi um vídeo diferente. Então, então não teve a... frase. Então
0: a frase foi só mais uma vez.
1: Só mais uma vez. Esse
0: foi o unanimidade. Sem dúvida nenhuma, sem só dúvida nenhuma. Só mais uma vez. Incrível. Então, só mais uma vez, vamos continuar esse podcast. E, e eu queria te falar sobre a quarta técnica. Nós temos seis áreas essenciais na vida, sabe, Pati? E essas seis áreas seria como se fosse. Vai ser uma metáfora difícil de visualizar, mas sabe aquela mesa que quando você... Manca. Manca, né? A mesa não, não tá... Tem um pezinho que tá ruim. A gente até bota o guardanapinho, né? Quando tá ali pra poder equilibrar a mesa. Quando a mesa tá manca, você aperta a mesa, a mesa faz assim, né? Plá! Ela balança. Só que tudo que está em cima da mesa balança junto. O líquido do copo, a comida do teu prato. Derrama. derrama tudo balança junto. Que dá aquele desconforto. E muitas vezes quando parece que a nossa vida está uma merda, é porque às vezes tem um pé da nossa vida que está manco. E esse pé numa, muitas vezes representa uma área essencial da nossa vida. E eu queria começar esse assunto. Não dá para a gente aprofundar cada uma dessas áreas essenciais da vida, mas eu queria que você entendesse o seguinte. Muitas vezes a gente tem um problema numa área essencial e quando a gente resolve aquele problema, problema a mesa fica retinha é, de novo. Ela, eu já vivi isso várias vezes. Várias né? vivi, vezes, várias todos vezes nós.
1: De ter esse efeito, de ter alguma coisa... Parece
0: que tá tudo ruim.
1: E eu não percebia que tinha uma coisa levando todas as outras para baixo, né? Eu me sentia assim, aquele efeito junta, famoso efeito junta, né? E você me pegava assim e dizia assim, o que que tá acontecendo com você? Né? Quer me falar? Quer que eu te ajude e tal? Não sei o que. E aí eu ia falando e você conseguia ver naquele turbilhão de coisas que tinha algo ali, e quando a gente mas cara, que eu consegui
0: ver, né, eu te ajudava você própria a enxergar, a enxergar né, que essa é a magia do coaching levar a sério. aí saía
1: dessa conversa tipo assim, não, beleza, já sabia qual ponto ali. Se eu fizer
0: isso, isso, isso tá resolvido é, e das paz, 20 resolvi. coisas
1: que estavam ruins, tinham três que se eu resolvesse, naquele dia do seguinte eu tava com outra vida, impressionante a gente chama isso é. de
0: lista da paz na comunidade do um comando tem um método de produtividade que eu chamo de lista da paz, então quando algo tá tirando a tua paz, muitas vezes você só precisa usar uma lista da paz, isso resolve. Então você tem seis áreas, Pathy a primeira, que são essenciais na nossa vida E que se a vida não está boa Pode olhar que uma dessas áreas está cagada né? Então, por exemplo, a gente tem a área profissional A área profissional, ela tem a ver com Eu faço o que eu gosto Eu ganho o suficiente eu tenho senso de propósito. Então, a pessoa que trabalha com o que gosta é bem remunerada. Quanto bem remunerado Para tua realidade. Né? Quando eu lembro que meu primeiro salário foi R$ reais. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego eu ganhava R$ reais. Não, não foi meu primeiro. Primeiro eu, era, eu trabalhava na locadora de videogame. Mas meu primeiro emprego como advogado, eu ganhava R$ reais. Devia ser algo em torno de uns 3 mil hoje. Cara, é 2500, era dinheiro que não acabava mais. É, não era dois salários mínimos, devia ser uns 2 mil e pouco, não dava dois salários. Cara, era muito dinheiro para mim. Então, é a tua realidade, Five. Então, eu, se eu faço o que eu gosto, estou bem remunerado pro meu momento da minha jornada e eu sinto propósito no que eu faço, você vai ter uma nota boa na área profissional. Tem a área pessoal, a área pessoal tem a ver com você. Ser humano, você, Pat eu, Jerônimo, você, Five, né? Então, por exemplo, como é que, tá, como é que estão os seus hobbies? As coisas que te dão prazer. Você sente prazer no dia a dia da tua vida? Você faz coisas pra você que você, olha assim, que você fala assim, cara, nossa, cuidei de mim. Não é ficar à toa na rede social. Isso não vai te fazer bem. Aliás, eu posso provar muito fácil, né? As pessoas, às vezes, ficam uma hora e meia na rede social e quando e sai terminam... Sai sentindo vazio. Sai sentindo é. vazio. não sentindo... Nossa, fiquei uma hora e meia, bati meu recorde. Que dia bom. Que diabo é... Pô, caraca... Sentimento de vazio... A terceira área essencial da vida... É a saúde e a energia... Então é o senso... E não tem a ver com doença, Paty... Tem pessoas que estão passando por um... Por uma... Por um, progre, por um processo... De retomada da saúde... E se dão... E se sentem muito bem... Porque estão num processo de cura... Então tem pessoas que descobriram um câncer em 2023... E estão super bem no processo de cura dele... Né? Saúde e energia não está ligado a estar doente ou não está... Está ligado a energia... A vitalidade... Né? Talvez a palavra melhor seja vitalidade. É o cara acordar de manhã com o um senso de vou ganhar do dia, bicho. o <risos> oh, dia, não cresce pra cima de mim não, que eu cresço pra cima de você. É ter energia ao longo do dia, é ter intencionalidade ao longo do dia. Então saúde e energia. A quarta é a financeira. Né? De novo, a financeira tem a ver não com o trabalho, mas com o financeiro. E quanto de eu preciso ter para ter é, preenchido a minha área essencial da vida financeira? Eu não sei, é teu eu lembro uma vez que um cara numa entrevista um argentino trabalhava no sinal de São Paulo fazendo malabare malabares malabarismo uhum. né e, e o repórter perguntou para ele o que, que é felicidade para você ele falou quando logo de manhã eu faço dinheiro pro meu café da manhã pro meu almoço pro meu jantar Pô, já tem o dia né? já tem meu dia é. então para ele é... a
1: área assim todas as áreas têm a sua importância a financeira a da saúde também é, tem essa característica muito forte, mas a da financeira é uma das que a gente mais vê nas pessoas assim interferir nas outras, né? Porque a financeira interfere no tempo para você, no tempo para sua família, nas coisas que você gostaria de realizar, a qualidade de vida sua e da sua família. Leva muita coisa junto. Eu né? diria
0: mais, sabe, Pati? Eu acho que toda. Deixa eu terminar as seis, a gente volta nesse assunto, porque ela é muito bom, muito importante. Profissional, pessoal, saúde e energia financeira. A quinta, o maior estudo feito que eu conheço sobre longevidade, saúde e felicidade foi um estudo mais ou menos de uns 70 anos. É tão lindo esse estudo, Pati, porque quem começou o estudo não terminou. Ele já sabia que não ia terminar. Que não ia terminar. Então o um pesquisador e a pesquisa passa da, de uma idade humana, né? Foram mais ou menos três gerações de pesquisadores. O cara pesquisava ali por 15, 20 anos, se aposentava, o outro pesquisador é muito continuava. Muito senso
1: de legado assim, muito né, para a humanidade. Senso
0: legado. E esse estudo ele entendeu que o maior indicador preditivo de felicidade e longevidade e saúde são os relacionamentos se eu tenho bons relacionamentos como nós temos dentro do meu núcleo familiar no, ao redor de mim é um preditivo maior de saúde e longevidade do que outros às vezes até do que indicadores de sangue por exemplo Olha né? óbvio você é inteligente, né, Fábio? Não estou dizendo aqui que você não tem que olhar para a uhum. tua glicose, seu colesterol, seu triglicerídeo.
1: Essa foi a quinta área. Essa
0: foi a quinta área. Relaciona... Relacionamento. Que eu não falei ainda qual é, que é a área de relacionamentos. E a sexta é a área espiritual. Que é, o... é a tua... Eu vou chamar de... Jerônimo, eu sou ateu. E aí? E aí você chama de metafísica. Né? Quem é ateu chama o espiritual de metafísico. Qual é a única diferença entre nós... Estoico-cristãos ou cristão e um, e, um, e um ateu É que nós temos uma O ateu tem a fé Nas leis da natureza o cristão ou de outras religiões que acreditam num criador das nossas almas, a gente entende que existe uma inteligência que as divina, leis da
1: natureza que foi tem criado. um
0: gestor que é Deus. É isso. Entendeu? Então a gente é muito parecido, cara. A gente é igualzinho até um certo ponto. E esse ponto nos une. Olha que interessante, né? Tem muito cristão que ataca ateu e ateu que ataca cristão, o budista que ataca cri... ateu, ateu que ataca budista e por aí afora vai, né? Budistas muito menos. Eu vejo muito mais os nós cristãos a Atacando ateus do que, do que o inverno do que outras coisas, né? E ateu atacando cristão. Na verdade, a gente não devia se atacar, porque a gente pensa igualzinho até um certo ponto. Você acredita nas leis da natureza e eu acredito que existe uma inteligência suprema que criou as leis da natureza. Né? É só essa a nossa diferença. Então, até as leis da natureza, a gente pode pensar igualzinho, igualzinho, discutir igualzinho. Inclusive, eu sempre falo, Paty, já fui atacado profundamente, mas eu digo que um ateu pode ser cristão. Vamos <risos> oi, oi, pera, como volta. Não, é, 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 volta. O ateu, é o ateu endoidando, e o cristão também. O ateu pode ser cristão, porque o cristianismo ele pode ser visto como uma filosofia de vida. Então eu, eu não sigo o estoicismo. Eu posso seguir o cristianismo. O que é seguir o cristianismo? É eu pegar o que Cristo ensinou, Jesus Cristo, ensinou e seguir para a minha vida. Mas você não acha que Cristo é o Filho de Deus? Eu não. Eu, Jerônimo, acho. Mas o ateu pode falar,
1: não. Não, mas acho que o que ele fala faz sentido. Mas o que ele né? fala
0: faz sentido, eu sigo ele. Olha que chique você poder dizer, eu sou ateu cristão. <risos> Cara, se surgiu um pai aqui, ateu cristão. Sou ateu cristão. Eu sou estoico cristão. Eu, Jerônimo, sou estoico cristão. Eu sigo o estoicismo para a minha vida material e o cristianismo para minha vida espiritual e quando eles conflitam, que é muito pouquinho, eu sigo o cristianismo porque o cristianismo veio criado por um cara que disse única li liderança espiritual que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, então se ele é o caminho a verdade e a vida, tudo que se opõe a ele não é o caminho, a verdade e a vida então eu sou estoico cristão, por isso, beleza? então o sexto área espiritual vamos repetir rapidamente, profissional pessoal, saúde, energia, financeira, relacionamentos e espiritual ou metafísica para os ateus. Então, quando você tem nessas áreas, você está sentindo que a vida está uma merda, você pode olhar de perto que Alguma tem uma delas. área delas que tem. Aí, parte pegando o que você falou da financeira, né? Tem uma área que eu chamo de área câncer. O que é a área câncer? O câncer, a gente quando eu tenho um amigo nosso que é oncologista um dos melhores na minha opinião né se formou em Harvard em oncologia tal que é o Rafael Brandão né o Rafa ele fala assim cara o câncer ele é descoberto rápido hoje ele é quase 100% de cura, né, e quanto mais, acho que a maior, a maior batalha do câncer é você descobrir rápido, então isso acontece nas áreas, porque quanto mais rápido eu tenho um problema numa área e eu cuido dela, eu resolvo, mas se eu não cuido, aquilo vira uma área câncer, ela vira metástase para as outras áreas, então foi o que você estava falando, o cara não tem grana, ele é o problema dele, tá devendo, aí daqui a pouco a, quer fazer uma viagem em família, não tem, Quer sair para jantar, não pode. Não,
1: não tem, às vezes, paz e humor em casa. Vira Isso. casa aí e vira com... Aí é o próximo Viagem um passo. Viagem é... É, 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 é luxo, né? né? Não, é é tipo... Aí a
0: conta, aí, chega, aí daqui a pouco toca o telefone, a pessoa atende, né sua, sua capa, assim. É. Aí pega o telefone, a pessoa atende, é uma cobrança.
1: É, você vê a, aí aquele cê... filme... A, em, é... a, Procura
0: a Procura da Felicidade. A Procura da
1: Felicidade. A família do Chris Gardner se desfez... Por dinheiro, no, por, por falta por dele. Por falta dele, Isso né? Aí. É uma é, área. A aí, esposa aí... já trabalhava dois turnos e tal, não aguentava mais. Aí não destrói não o quê?
0: Destrói o relacionamento aí destrói a saúde, porque o cara começa a comer besteira, porque é mais barato comer besteira do que comer você saudável. Que comer é barato, Se né? o cara não souber, não souber né? ele começa a tomar mais escolhas, né? Não é que é comer... Não é mais barato, os nutricionistas vão ficar loucos agora, porque não é mais barato comer saudável. É que pra gente que mora nos Estados Unidos, você às vezes é mais barato você comprar 12 donuts do que uma caixinha de, de fruta. Limão. É, de limão às vezes, né? Então, em alguns lugares, é, parece ser mais barato comer... Mal do que comer saudável. Né? E, então, resumindo... E aí vai... Só que, Pati, Eu só discordo que isso é só financeira... Todas são assim. Se você não tá cuidando da sua saúde, da sua energia, teu filho te chama para brincar, você não consegue. Você não tem Daqui energia. a pouco você não é promovido no trabalho. Daqui é. a pouco você começa... Aí uma é a área que Uma coisa
1: puxa a outra. Né? Cuida
0: daquela área. Então a quarta é, cuide das áreas essenciais da sua vida. Vamos falar da quinta técnica para você fazer metas ou para você não dar mole e fazer merda com as suas metas. Uhum. A quinta técnica é, muitas metas, muitas falhas. Porque uma psicóloga de Stanford chamada doutora Kelly McGonigal, ela defende, tem um, praticamente um livro inteiro sobre o Will né, que é força de vontade, dizendo que a força de vontade ela é finita. Então, um dos maiores erros que as pessoas fazem é que elas confundem metas de ano novo com fonte dos desejos. Então, ao invés dela fazer metas de ano novo de forma estruturada, ela faz a fonte dos desejos. É,
1: e, e assim, lembre-se, né? A meta, quem vai realizar é você. Não vai ser um é. gênio, <risos> né? Não vai ter gênio se realizando Se fosse um gênio, você. teria três desejos, teria né? Teria só três, né? Então, a meta pressupõe uma escolha para aquele momento, ah. para aquele trecho, né? Uma escolha... É um, uma escolha estratégica para que você coloque intenção e realize aquilo, coloque foco, dê prioridade. É isso. Não pode ser infinitos desejos.
0: Muitas metas, muitas falhas. Então, um dos maiores erros que as pessoas fazem com, fazendo metas é botando muitas metas, confundem metas com fonte dos desejos, fazem um monte de desejo Aí vem aquela fala, o papel aceita tudo. Eu entendo que o papel aceita tudo, mas tem que fazer com técnica. Né? Então, coloque metas... Possíveis para que o teu cérebro entenda que aquilo é possível de ser realizado. Um exemplo rápido, Mega Sena. Por que, que as pessoas jogam na Mega Sena? Elas acham que elas podem ou que elas não podem ganhar? Que podem. Podem, tem gente que faz plano com a meta, né? Com, a, com o que vai ganhar na Mega Sena. Plano
1: de distribuição. De, de né? de distribuição, da que fortuna. vai
0: comprar, da fortuna que vai ganhar. E essas. E por, e por isso que as pessoas jogam. Eu nunca vi alguém jogar na Mega Sena, virar e falar assim. Ah. Aí sai, acabou de jogar, né? Aí o cara entrega o bilhete, número 1, 8, 17, 23, 48, 32. Aí ela sai e rasga. Tá rasgando por quê? Não, eu não vou ganhar. Eu joguei só porque eu queria saber como é que era pra jogar. Nunca vi. Eu vi o cara guardado no lugar pra não perder, porque vai que ganha, né? Já vi até pessoas não conferirem se ganhar ou não, né? Mas claramente ela acha que vai ganhar. Então você precisa criar metas de forma que você acredita que seja possível e não de forma infantil. Vamos pra sexta? Vamos. Metas genéricas, falhas genéricas, resultados pífios. Eu Forte, tô... hein? É. Então vamos de novo. Metas genéricas, falhas genéricas, resultados pífios. Vou explicar. Esse ano eu quero ser mais saudável. Aí chega no final do ano, é esse ano acabou que eu não fui mais saudável. Resultado pífio. O que que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro, ele não entende tão bem generalidades. Ele entende concretudes. Então, quando eu digo eu quero ser mais saudável, a pergunta é, o que é ser saudável para você? Então, a meta precisa ser específica. Eu vou Vamos dizer que ser saudável para você eliminar peso. Eu vou eliminar 20 quilos esse ano, ao longo desse ano, tendo o hábito de... Eu vou passar no concurso, lendo 12 livros esse ano, tendo o hábito de... Eu vou ser promovido na minha empresa até o final do ano, para o cargo de... Passando a ter um salário de... Tendo o hábito de... Então, esse, essa é uma meta bem feita. Quanto mais específica, mais desafiador pro teu cérebro é. E isso é bom. Porque assim, ó. Eu vou ser mais saudável. Aí ele sai daqui, nem ele sabe o que é ser saudável, nem o cérebro dele sabe. E a frase do seu Calixto, a decisão gera o recurso. O universo não tem nem como te dar o recurso, porque ele não sabe nem o que é ser saudável para você. Ele...
1: O, a a pessoa não sabe com o que ela está se comprometendo. É isso. Né? Ah, é, é, aquilo é um desejo. Ela não sabe com o que ela está se comprometendo. Ah, eu tenho que comer menos? Eu tenho que fazer mais atividade física? Eu tenho que fazer mais atividade aeróbica? Porque eu te, o que eu quero é condicionamento físico? Eu quero. Eu preciso fazer os exames para ver como que eu estou agora e como que eu vou estar tá no final? Como é que vão tá, né, estar meus, meus indicadores lá dos exames? Você não sabe com o que você se comprometeu. Então, você não vai conseguir dar um passo... No ano na inteiro, direção. na direção do que você quer. É inespecífico, que é igual a inútil é inútil. E eu fui seu primeiro case de meta inútil,
0: né, meu lindo? Sim. É, acho... Era o primeiro ano que a gente passava juntos, eu já estudava desenvolvimento pessoal, não profissionalmente como eu faço é. hoje, mas eu era apaixonado por desenvolver Sempre pessoas. Foi. né? E aí a Pati virou e falou assim, eu perguntei pra ela, e aí, minha meu linda? Meu lindo, eu
1: descobri que o amor da vida dele, completamente apaixonado por mim e eu por você, e fez a pergunta, a, né? E continua
0: até hoje. eu Vamos
1: fazer as metas? Não, qual é qual sua a sua meta? meta? Só tenho uma. Só tem uma, não tinha um monte de meta. Você vê uma pessoa focada. Qual né? era a meta? Era ser feliz. Ser
0: feliz. Eu falei, tá bom, Melinda. Mas o que é ser feliz para você? Aí começou a complicação. Aí ela... E aí assim que a gente consegue. Porque metas genéricas, falhas genéricas, resultados pífios. Quando a gente bota uma meta específica, específica a gente tem um pouco mais de compromisso com ela. Porque eu não tô dizendo para minha família que eu vou ser mais genérico. Eu tô dizendo para minha família que eu vou eliminar 18 quilos. Eu não tô dizendo para minha família que eu vou melhorar financeiramente. Olha que doido, né? Imagina que o universo seja um grande brincalhão. E aí você fala assim, esse ano eu vou melhorar financeiramente. Aí é, alguém vai e coloca erradamente na tua conta um real e 18 centavos. Melhorou financeiramente, não melhorou? Ganhou um real e 18 centavos, achou uma nota de 10 reais na rua. Tá bom para você? Claro que não. Então seja específico, pô. Nesse ano sairei das dívidas ou juntarei meus primeiros 10 mil reais, é tipo tirarei assim, meu né? nome do SPC.
1: Não tem gênio para realizar a meta, o gênio é você. Mas se tivesse, faz o pedido direito para ele realizar certo, para ele não te dar um real a mais. Eu quero ganhar mais esse ano e ganhar, se existisse um gênio, te desse só um real, né?
0: É isso. Então ficou claro. Five, meta genérica, falha genérica, resultado pífio. Tenha coragem de colocar no papel metas específicas para 2024. Five,
1: se você já chegou até aqui no sexto, você está sendo quase um Five que chega lá no final do podcast. Um five
0: finalista. Five
1: finalista. Mas se você já chegou até aqui é porque você entendeu que, acredito eu, né, que isso está sendo útil para você. Importante. Importante para você. Que isso pode te gerar um ano onde você tem conquistas no seu ano, né? Que vai na direção daquilo que você quer. Então compartilha esse podcast. Compartilha com alguém que você quer que conquiste o que ela deseja pra 2024. Compartilha pelo menos com uma pessoa,
0: faz? Pelo menos não. Vou fazer melhor. Compartilhe só com uma. Ou com um grupo. Como assim? Só com uma? Todo mundo pede pra compartilhar dez. Não, um. Porque isso te obriga a escolher a pessoa pra quem você vai mandar. E... Cara, fulano.
1: Fulano, cara, vou fulano, fulano. merece ser five. five. Né? Fulano merece é se tornar um five. Se tornar
0: um five. Gostei, Pati. E Pathy. caminhar um. porque que
1: ele deseja em 2024. Um. E se você
0: não curtiu o podcast até agora, Five, curte. Agora, agora, agora. Curte escolhe uma pessoa pra compartilhar. Adorei, Pati. Vamos junto. Vamos pra sete e última?
1: Vamos, sete e última.
0: Sete vai ter uma fala de marketing. Peraí,
1: silêncio. Eu vi que ele não tinha compartilhado. Não compartilhou. Não compartilhou. ainda Mentira. Espera só um pouquinho. Ele ah. tá terminando de compartilhar pra ele não perder conteúdo. Então tá bom. É, bora, Five. <risos> A gente te espera. Você
0: não é nossa senhora, não, mas tá cheia de graça hoje, hein, pode ser hoje? <risos> Pronto, agora deu tempo. Posso ir, então? Dia, cara. Sétima e última: tem uma fala de marketing que diz: quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado. E a sétima é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Elas fazem suas metas. E eu chega... já cometi esse erro também várias vezes, e eu também, na minha jornada chega em fevereiro, você pergunta quais são suas metas, ah rapaz, o que era mesmo que eu tinha colocado? <risos> porque ele não colocou a meta em lugar visível, as metas elas são para ser revistas a gente aqui em casa tem um padrão de revisão de meta, meus alunos da comunidade do comando eles aprendem o que, que tem que fazer para fazer a revisão de meta, não dá para a gente fazer um workshop aqui, Five de forma muito transparente, né? você vai fazer o um workshop dentro da comunidade do comando, já somos 4 mil, aliás, uma das minhas metas desse ano é terminar o ano com, seremos 10 mil esse ano. Nesse momento, somos 4.885 membros da comunidade no comando. Quem sabe você coloca aqui embaixo, agora somos 4.886. Ah, se tiver
1: Five que virou CNC, que bota é a comunidade no comando, CNC. bota Five que virou hashtag sou CNC. Podia ser
0: Five CNC, né? Five
1: CNC. Pronto, sou Five, five CNC. CNC. Beleza. Ó, five no comando. Ó, five tá no, no comando,
0: eu gosto mais. Five no comando. Five no comando, five no... né? Five no... five no comando. Se tiver Five no comando aqui, me deixa saber. Então, o resumo dessa sétima técnica é... Cara, não adianta botar num papel que você perde na gaveta. A pergunta pra mim é... Onde estarão as suas metas para que você as veja? Porque quem não é visto... Não é lembrado. as suas metas precisam ser lembradas. E se você chegou até aqui, você não é o five finalista hoje. Hoje você é o five persistente. Coloca para mim nos comentários, sou five persistente. Só para você entender por que, que é isso. Porque aí nós vamos entender quem chegou até o final. Sou Five Persistente. E eu vou te fazer um desafio, Paty, pra você pegar pelo menos uns 5 nomes ou 10 de Fives Persistentes. Ó, lista do Five Persistente. Ninguém vai nem entender nada, Five. Só gente. E aí você vai falar assim, fulano, 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 fulano. 10 Five Persistentes. Vou trazer. Você traz pro próximo Traga. podcast? Um abraço, ou talvez no próximo ou dois, que às vezes a gente grava dois seguidos, sabe, Five Então, por exemplo, às vezes a gente grava dois, aí não dá pra pegar de um, tem que pegar do da frente. Então, se eu
1: viajasse no futuro, vi para passado. Né? Ainda não sabemos. É um difícil. Ainda não faz. <risos>
0: Estamos sempre entre os 15 podcasts mais ouvidos. Olha o que vocês estão fazendo, Fábio. Do como? Brasil. Do Brasil e educação. Né? Ainda, mas ainda não. A gente consegue ficar entre os 15, entre os 10. A gente ficou em sétimo mais ouvido. Mas ainda não sabemos voltar no tempo. <risos> Esse foi o podcast número 173. <risos> como criar metas que se realizam Five, link da Comunidade no Comando aqui na descrição, link do WA na descrição, escolhe qual é o teu próximo passo, ir pra Comunidade no Comando ou ir o WA passar três dias comigo escolhe o teu próximo passo, clica nele te vejo lá dentro, um abraço e vamos tchau